0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del mio podcast che come sapete è dedicato alla tecnologia per la traduzione, anzi per i traduttori, cioè a come fare in modo che sia la tecnologia a lavorare per noi e non viceversa. Oggi parliamo di un argomento che in realtà mi è stato ispirato in parte da un post che ho letto su un gruppo dedicato alla traduzione professionale eh, dai verso l'italiano e in parte dai miei studi che come qualcuno di voi saprà e qualcuno no, non hanno riguardato le lingue e la traduzione, ma in realtà la giurisprudenza, perché appunto io sono laureata in giurisprudenza e naturalmente specializzata in traduzione legale. A cosa serve questo lungo pippone? A parlarvi della differenza fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Ovvero, un'obbligazione di mezzi è, ad esempio, la classica obbligazione che lega il lavoratore dipendente al suo datore di lavoro. Ovvero, ho. Oh, come dipendente l'obbligo di andare a lavorare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 poniamo quindi di essere presente in ufficio o presso un cliente per un certo lasso di tempo e in un certo lasso di tempo magari di utilizzare degli strumenti specifici per il mio lavoro pensate anche a un dipendente che non fa un lavoro d'ufficio come, come possiamo farlo noi ma ad esempio è un operaio presso una catena di montaggio e quindi si deve presentare sì ma deve anche svolgere una determinata attività per contro l'obbligazione di risultato è la classica obbligazione o almeno così dovrebbe essere del professionista io non ho l'obbligo di presentarmi in ufficio e di starci dalle alle ho l'obbligo di fornire al mio committente appunto, e non al mio datore di lavoro, un risultato. Nel nostro caso il risultato è naturalmente la traduzione. Questa traduzione dovrà avere un certo livello di qualità, dovrà essere stata svolta con un determinato grado di perizia e di professionalità. In ogni caso, Come avrete capito c'è una differenza fondamentale fra i due tipi di obbligazioni. Nell'un caso sono vincolato al come ma non al cosa, nel secondo caso invece conta moltissimo il cosa ma non dovrebbe contare assolutamente nulla il come, ovvero le modalità con cui io svolgo il mio lavoro con cui io adempio alla mia obbligazione non devono interessare il mio committente o comunque il soggetto verso cui sono obbligato. Nel primo caso invece le modalità contano molto, anzi in realtà Pensate di nuovo al al lavoratore dipendente: non sono obbligato a ottenere un determinato risultato. Potrei per estremo starmene lì a scaldare la scrivania dalle 9 alle 17 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e aver comunque adempiuto la mia obbligazione, e aver comunque diritto a ricevere. Il corrispettivo di quell'obbligazione che è naturalmente il mio stipendio viceversa un professionista che magari possa per estremo di nuovo dimostrare di aver di essere stato davanti alla scrivania a pensare alla traduzione per eh, 5 giorni 8 ore su, su 8, ma che poi quella traduzione non riesca a consegnarla o non la consegni con un livello decente di qualità alla sua obbligazione non avrà adempiuto e al compenso non avrà diritto Ispirandomi dicevo in parte anche a un un post che ho letto di recente su Facebook e non per la prima volta mi sono resa conto di quanto nel tempo e soprattutto nei rapporti con le agenzie il nostro lavoro che dovrebbe essere come dicevo in quanto professionisti caratterizzato da un'obbligazione di risultato e non di mezzi sempre più si stia spostando invece verso l'altro estremo sempre di più i nostri committenti come dicevo è il caso soprattutto le agenzie per forza di cose sempre più i nostri committenti non ci chiedono semplicemente di consegnare una traduzione entro ovviamente la scadenza pattuita e con un livello di qualità degno di un professionista ma ci impongono non solo il cosa ma soprattutto il come del nostro lavoro E qui entra in gioco naturalmente la tecnologia perché molta parte di questo come che ci viene imposto dai nostri committenti riguarda proprio gli strumenti che dobbiamo utilizzare e eh, spesso e volentieri questi strumenti sono naturalmente proprio i CAT, ma non solo, penso anche agli strumenti di controllo qualità. Molte agenzie oggi richiedono al traduttore di consegnare insieme alla traduzione, non so, di consegnare non solo la traduzione, scusatemi, ma anche un report di QA. Report di QA che deve essere generato con uno strumento specifico, che spesso è addirittura proprietario dell'agenzia. Allo stesso modo, il proprietario dell'agenzia è eh, spesso il cat che il, il traduttore si trova a dover utilizzare se vuole lavorare con quel cliente. O anche se non si tratta di un cat proprietario, in ogni caso il cliente ha un suo cat che utilizza perché eh, ha pagato la licenza di studio per, per capirci, o di MemoChio o di qualsiasi altra cosa. Comunque ha un cat preferito che utilizza e di nuovo pretende. Che il suo traduttore lo utilizzi a sua volta. Qual è il problema in questi casi? Il problema in questi casi è che, in generale, trasformare la nostra obbligazione di risultato in un'obbligazione di mezzi finisce per snaturare lo stesso carattere intrinseco del nostro lavoro. Ci trasforma in dipendenti glorificati o forse nemmeno tanto glorificati. Più il professionista, non solo il traduttore, subisce questo tipo di imposizioni meno è autonomo meno è indipendente tutte parole che in teoria sono da sempre associate anche nel lessico anche linguisticamente alle formule che ci definiscono imprenditore autonomo professionista indipendente libero professionista più dicevo perdiamo queste caratteristiche più il nostro ruolo si snatura e questo è grave non è solo una questione di forma ma è una questione importantissima di sostanza io sono convinta e qui vi anticipo un po vi faccio un po uno spoiler dell'intervento che farò a febbraio a elia together che è una, una conferenza di settore che vuole magari lo saprete ne avete letto ne avrete letto che vuole cercare di avvicinare freelance ed agenzie e cercare di migliorare la collaborazione tra di loro Dicevo, io sono sempre più convinta che il traduttore più esperto, più competente, più professionale, eh, più è bravo, per usare un termine grossolano, più vuole essere lasciato in pace. Se qualcuno di voi è fan della Formula 1, in particolare di Kimi Raikkonen, ricorderà che qualche tempo fa, un paio di anni fa, Raikkonen durante un suo team radio passò un po' alla storia perché disse al suo ingegnere, Leave me alone, I know what I'm doing, ovvero... Sì, va bene, ok, tutti i tuoi suggerimenti tecnici e non, però eh, il pilota sono io, quindi lasciami fare perché so quello che faccio. Ecco, spesso e volentieri il traduttore dovrebbe essere più capace di dire al suo committente leave me alone I know what I'm doing. So che questo spesso non si può fare, so che abbiamo parlato di imposizioni e di questo si tratta ovvero vuoi lavorare con me? Devi utilizzare questi strumenti, devi usare questo tool per fare il QA, devi consegnarmi questi report, devi utilizzare questo cat, ma anche... Tanto per estendere il discorso devi usare il mio portale per loggare le tue tue fatture, devi usare il mio portale per andare a recuperare il materiale per i vari incarichi eccetera eccetera eccetera. Si tratta di cose che in parte non sono evitabili, soprattutto se lavoriamo con grosse agenzie che ovviamente hanno tutta una serie di workflow e di procedure. D'altro lato però spesso, correggetemi se sbaglio, la sensazione è che il traduttore sia costretto a una, una, svolgere una serie di attività che tutto sommato non gli competono e che, o almeno questa è l'impressione, più competerebbero ai dipendenti dell'agenzia. E qua torniamo di nuovo alla dicotomia tra dipendente e libero professionista e lavoratore autonomo. Per tornare però più a bomba rispetto al discorso tecnologico e agli strumenti è ovvio che, come dicevo, in una certa misura si tratta di imposizioni In una certa misura si tratta di un prendere e lasciare, qui entra in gioco però la nostra competenza. Più siamo capaci, più siamo competenti dal punto di vista tecnologico, più possiamo da un lato rispettare le imposizioni o le richieste, se vogliamo essere eufemistici, del nostro cliente, ma dall'altro svincolarci dai limiti che queste richieste, che queste imposizioni ci pongono. In soldoni cosa vuol dire? Vuol dire, per quanto riguarda i CAT, un discorso che ho già fatto tante volte, magari sarete anche stufi, parlare di interoperabilità, ovvero sapere come fare in modo di far lavorare il CAT per noi e non viceversa. Il cliente vuole che io lavori con Studio, ma a me Studio fa venire l'eritema? Devo sapere che esiste il modo di coniugare i due mondi. Devo sapere come fare in modo di utilizzare i file di Studio, non solo file di lavoro ma anche ovviamente le TM grossari da un'altra parte in un altro CAT io penso sempre a eh, MemoQ come altro CAT non solo per la mia preferenza personale ma anche perché al momento sul mercato è l'unico che ha delle funzionalità eh, equivalenti con Studio è ovvio, e anche questo l'ho detto tante volte, che non possiamo pensare o possiamo pensare di farlo fino a un certo punto, non possiamo pensare di gestire l'interoperabilità fra due cat che sono tragicamente diversi in termini di complessità. Se il mio cliente vuole che io lavori con studio, ma a me piacerebbe tanto continuare a utilizzare Warfast, eh, questo è un grosso problema, perché ci saranno tutta una serie di ostacoli insormontabili. Se invece voglio lavorare. La mia, la mia scelta diciamo è tra due cat che tutto sommato hanno lo stesso livello di complessità come possono essere studio e memory allora l'interoperabilità mi verrà effettivamente in aiuto e allora potrò effettivamente da un lato eh, accontentare il cliente ma dall'altro liberarmi e, e tornare a recuperare un po di meritata autonomia e un po di meritata indipendenza e tornare a adempiere alla mia obbligazione di risultato e non di mezzi. Come fare tutto questo tecnicamente? Beh, il discorso sarebbe ovviamente molto lungo, ma in in linea di massima saprete già che sia Studio che MemoQ godono di un certo livello di interoperabilità, saprete già che esistono dei formati cosiddetti aperti che sono stati sviluppati proprio per favorire l'interoperabilità tra i CAT, si tratta dello SLIF per quanto riguarda i file di lavoro, quindi file bilingue, eh, si tratta del TMX per quanto riguarda le TM e si tratta del TBX per quanto riguarda i glossari. Questi, fa- eh, questi formati, scusatemi, supportati un po' da qualunque cat degno di esistere sulla faccia della Terra, anche se magari con qualche, qualche limitazione qua e là, consentono insomma di passare da un cat all'altro senza troppo dolore. Ultima piccola nota a proposito dell'interoperabilità. MemoQ nasce e vive interoperabile al massimo. Questo non perché MemoQ è bravo e bello, ma perché MemoQ, e anche questo l'ho detto penso tante volte, MemoQ rincorre. MemoQ diversamente da studio all'interno del mercato non si può dire certo essere lo strumento più diffuso e quindi Killgray che lo produce ha tutto l'interesse a essere interoperabile, a rendere il suo strumento interoperabile. Viceversa l'interoperabilità è un po' meno il punto di forza di studio anche qui non perché studio sia brutto e cattivo <ride> ma perché Studio non rincorre ma è a tutti gli effetti il monopolista di settore. Che me ne frega fondamentalmente di rendermi interoperabile, di andare d'accordo con gli altri strumenti se sono loro a cercare di farmi concorrenza più che il contrario. Questo è da tenere presente. Spesso Studio nel corso degli anni ha presentato dei dei problemi di interoperabilità addirittura con le sue stesse versioni precedenti per darvi un'idea. Quindi in teoria esistono i formati aperti in teoria esistono i formati di in interscambio nella pratica è ovvio che bisogna avere una certa competenza per gestire questo, questi passaggi e per dicevo riguadagnare la nostra libertà almeno dal punto di vista dei cat su tutto il resto purtroppo posso aiutarvi ben poco è un argomento complesso e anche molto affascinante dal mio punto di vista probabilmente meriterebbe un corso a sé in ogni caso noi parleremo nel laboratorio che terrò il prossimo 9 dicembre qui a Milano e che sarà dedicato proprio a studio, anche se ne parleremo evidentemente con un po' meno approfondimento di quello che faremo durante un laboratorio dedicato a MeoQ, proprio per il discorso che vi facevo fino a un attimo fa. E anche perché non è detto che chi partecipa a quel laboratorio abbia necessariamente una, un'esigenza in questo senso. Come sapete cerco di personalizzare il più possibile i laboratori che tengo, anche in virtù del fatto che partecipate sono pochi solo 6, e di conseguenza anche da queste dalle richieste dalle domande che mi vengono fatte dipende il maggiore o minore approfondimento che poi vado a dedicare a certi argomenti in ogni caso obbligazione di mezzi obbligazione del risultato magari pensiamoci un po la prossima volta che ci arriva una mail di end off o ancora meglio la prossima volta che un nuovo cliente ehm, ci squaderna di fronte le sue chiamiamo richieste eh, prima di iniziare il, il suo rapporto con noi come sempre sarò felice di conoscere i vostri commenti le vostre opinioni su facebook su linkedin via mail dove volete vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata del podcast che come avrete capito esce con uh, frequenza molto variabile e frequenza che probabilmente sarà ancora più variabile nei prossimi mesi visto che sono assorbita quasi completamente dal lavoro per un nuovo cliente molto grosso molto interessante per il quale eh, tanto per tornare e riallacciarci all'argomento di questa puntata non vale proprio la pena neanche discutere della differenza fra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato perché semplicemente gli strumenti da utilizzare quelli sono tutti proprietari e non c'è scampo per così dire però ne vale la pena e quindi ci adeguiamo a essere un po' meno autonomi di quello che ci piacerebbe vi lascio e vi ringrazio per avermi ascoltato a presto